0: 大家好，欢迎大家观看今天的节目。他安忍不动，犹如大地；静虑深密，犹如密藏。他具备大孝和大愿之德业。他为了普度众生、解救生灵于水深火热，立下了地狱不空、誓不成佛的誓言。他更是亲自化现世间来度人成佛。他就是汉传佛教的四大菩萨之一——地藏王菩萨。有的人可能会好奇。地藏菩萨的这些誓言，佛经上都有说过，但是为什么从来没有听说过地藏菩萨化现世间的记载呢？别急，今天小编就来和大家分享一个发生在民国期间的地藏菩萨化现人间的真实记载。为了使故事更贴近于真实，内容将以第一人称进行讲述。在开始今天的内容之前，希望大家能点点订阅和小铃铛。点赞是对小编的最大支持，谢谢大家。我南京的玉炉在兰家庄南园十六号，周围竹篱前后二门。民国二十四年七月间，一天上午，前后门未起，忽一老僧飘然而来，头戴皮卢帽，身穿海青衣，佛珠十数串自胸前挂起，环贯垂地，左右两袖佛珠也一样垂地，气畅庄严，珠光璀璨。一个老僧突然这么出现在家里，让我很是疑惑，于是便问道：“请问老师傅从何处来？”“阿弥陀佛，我从安徽九华山来。”“可是门都未开，老师傅你又是怎么进来的呢？”“我有神通，到处可以进来。”随即，老僧拿出一青色厚册，上有烫金“九华山地藏王菩萨”八个大字，“九华山”三字横书。其余五字直书，四边也系金色，非常光亮。然后和尚说道：“我是来化缘的，但是我不要钱。我今天特为来和你谈谈。”我听后很是奇怪：“老师傅，你难道认识我？我有神通，早已认识你。”这时候我注意到他青色的帽子很特别。老和尚似乎注意到我在关注他的帽子，便说道：“这是古时候的帽子。”我今年已经一百多岁了，我听后立马端凳请他坐，但是他怎么也不肯坐，端茶也不肯饮，只是说：“阿弥陀佛，你是一个有善根的人，与佛有缘。到了四十岁以后，你自己便会想要学佛了，到那时你就会知道我所说的话了。”听到了老师傅的话后，我很是诧异，老师傅是怎么知道我四十岁后的事呢？老僧笑了笑，回答道：“原先一切的事我都知道，个人前生的事我也知道，你一生、二生、三生的事如何如何，我都可以说给你听。但希望你将来好好的修，比前生修的更好。我知道你心中有怀疑，但我劝你切莫怀疑，因为我是有神通的。我当时看到他老人家那样道貌岸然。”突如其来的说了这许多话，又连说我有神通，我又不明了何谓神通，心里确实是在怀疑。而且那时我也不知道什么是佛，因为我母亲和婆婆等都是信的观世音菩萨，所以我只晓得信观世音菩萨。我这恍惚间却被老和尚发现，并一语道破：什么是佛？什么是菩萨？佛菩萨的圣号很多，你到40岁以后。自然会晓得的。我看你似乎还在怀疑，不甚相信。我来说点实在的事，比方你先生周邦道在教育部当督学，他的面貌性情如何如何，我说给你听，你便可相信了。当老僧说出了先生的名字后，我真的震惊了，便问道：“老人家，你是怎么知道先生的？”我老早就知道他，并且随时可以看见他。这就是神通。这时，在边上正巧路过的女工孙许二世听后却说道：“先生的朋友多，人人都会传说，你自然知道呀。”老和尚听后却一笑道：“那么小孩子总不见得有多少朋友会传说了吧？我就来说说你的小孩。”在老和尚说出了小孩的一些事后，我已经开始相信他的话了。老和尚见我已经开始相信了他所说的话后，便说道：“时间不早了，你先生也快要下班回来了。他的脾气很急躁，看到我这个和尚，一定以为是来要钱的，肯定会骂你骂我。你不要生气，我也不生气。他的心肠是好的，脾气发完便没事了。去年有个上海人冒称你先生的朋友，骗了你一笔钱，他不是骂的你很厉害吗？那笔钱其实是你前生欠他的。”给了他顶好，你不要再流泪难过。外子回来之后慰问情友，果然如老和尚所说的，开始生气，说一般和尚多是以花园为名而自保自立的。老和尚听后却笑笑说道：“我老早晓得你要生气的，你不要骂我，也不要骂你太太，将来还要他来渡你助你呢。”阿弥陀佛，阿弥陀佛。无奈，我只好让许氏送老和尚出门，结果老和尚一出门外便没了踪影。许氏回来告诉我，老师傅出去便没有看见了，不晓得什么道理。我因此事悲恼万分，又真不晓得什么道理。而老和尚所说的话也不敢和外子细谈。不过他老人家的衣冠珠履、声音笑貌、一言一语，我都深深地刻烙在了我的脑海里。是年八月某时某日。五儿春堂出生，生下来便静静的睡，未闻啼声，母子也都平安。二十六年正月，小女春元生，我患腹膜炎，情势颇具，医治月余始转为为安。这些事实和和尚当日所说的话都完全符合。二十七年一月，外子封部令兼长国立第三中学，举家由瑞金迁居贵州铜仁。三十年春，外子转任考试院参事。到陪都重庆去了，我母子仍住同仁。我想到我婆婆弃养将近十年，心里非常难过，一想即哭。是年九月，我四十出度后，更加想念，常常想报婆恩。有人说，想报婆恩要拜佛念血盆经。道教万云飞女士说，她来教我念，但要拜她为师，不知怎的，我不大愿意，三推四约，终究没有去她家。三十一年三月间，依稀梦见两具僧，甲披袈裟，偏袒右肩，两耳垂肩；乙穿海青衣，均显足。乙进门呼我姓名，问我藏汉柏所制之罗汉珠尚存在否？甲说：“你不要着急，将来有机会我为你介绍介绍。”我不知介绍什么，只随口说：“请师傅留心。”到了六月十九日，在同仁东岳庙做观音会时。忽有人高声说：“皈依三宝，皈依三宝。”说了三四声，彼此问谁说的话，都说听见了，但不知为谁，又不知何谓皈依三宝。后请示于宽岸师，始略知三皈依之意义。我等请求皈依，他又不愿，说抗战期间逃难不暇，皈依什么？将来到普陀山去皈依好了。再三请求，他才勉强答应说。我是不愿你们皈依，恐怕佛菩萨要你们皈依了，于是临时草草举行皈依仪式。这是我皈依三宝之时，四十岁以后会信佛学佛，于此已经证验。皈依后，宽岸师教我念大悲咒，再请教念金刚经，他不肯，说你不懂何必念。依稀梦一老和尚教我念弥陀经，念完后见有船自空中飞过，我惊问。船何以会飞？老和尚说：“这是不易见之物，再看则飞船不见，老和尚也不见了。而我的手中仅有《弥陀经》一卷。当我醒来后，《弥陀经》也随之不见了。后来细想，老和尚的容貌神器和在金玉所遇见的十分相像。自此以后，便常常忆起当年的老和尚了。次辰宽耳师来，我以昨晚梦读《弥陀经》之事告知。”《宾寻和未弥陀经》，成太约略,略地说明了一下。是日下午晒书，意外发现佛经一本，《金刚经》《弥陀经》《无量寿经》《心经》《大悲咒等》等都汇列其中。我欢喜踊跃，遂发念经念咒，早晚有常客，乐此不疲。外字于抗战期间开始发心念诵《魔力之天经》，周少有老居士则喊主念诵弥陀及观音圣号。至重庆后，亲至戴季陶先生，受其影响，信佛之念渐坚，选择若干佛经先行圈点，后寄至同仁给我，并在南京家设了佛堂，常和我共同瞻礼。来台后，又一同皈依南华虚云老法师，并同为李老居士学卢师之长随弟子，听经学佛，颇能精进。四十二年七月，地藏王菩萨圣诞。雪石以地藏王菩萨像数十针赠外子，我看见像中衣冠朱履，与二十四年南京遇所见之九化百岁老僧相仿佛，不过面貌较为年轻，手中多一锡杖而已。于是回想以前所谈事、所证验之种种事实，原原本本告诉外子。外子耸替乐起道：“如此稀有灵迹，当系地藏王菩萨化身，为何不早日告诉我，使我负罪至今？”为着你发菩提大愿，我亦知止有定，以得一心，随同修持。这不是你以度我助我吗？因此恭敬礼拜，深且忏悔。十二月间，台中宝善寺请白圣法师讲《地藏菩萨本愿经》，法师系在九华披剃的，讲经时常谈地藏王菩萨事迹故事，经中亦屡言供养瞻礼之道，或造塔寺，或塑画像，或燃油灯。一念及前尘往事，一本本圆圆想以奉述，并问九画有无如此神采年逾百岁老和尚。法师说：“我在九画多年，百余之老和尚从未闻未见，此定系地藏王菩萨化身。”他拿着一本后册给你看了几个烫金的封面大字，不肯打开来给你写捐，行步又那样轻飘，这就是一种不可思议的视线。地藏王菩萨常有化身出游的灵迹，附近各处的人多能津津乐道。经此一问，可以说是得到了个相当可靠的比证，即可以证明十八年前之事迹迥异寻常，证明地藏王菩萨之化身不可思议。当时肉眼不识圣人，肉眼不识佛菩萨，至错过人生难遇遭遇之机缘，未能多问因果，多请开示，而且冒读尊严，致获罪利。真是悔之已晚，百身莫赎。以上内容摘取自欣然法师等编述的《地藏菩萨现代灵感录》。好了，今天的内容就和大家分享到这儿了，期待大家在下方评论区留下自己的感悟。那我们下期节目再见。